0: Herkese merhaba. Bu bölümde vedalarla ilgili konuşacağım. Yaz artık bildiğimiz gibi sadece bir insanın ölümünün ardından duyulan üzüntü değil, hayatımızdan çıkan ya da hayatımıza değişen şeylerin sonucunu hissettiklerimiz. Covid sürecinde birçok şey kaybettik. En başta eski hayatımızı. Ben de alandan uzaklaştığımı hissederken ve yaz üzerine düşünmeyi en sevdiğim konuyken son iki yılda izlediklerim hakkında konuşmak istedim biraz. Önce süreçten bahsedeyim. 2019 yılı Robin'e maruz kaldığım, hayattan hiçbir tat almadığım ve artık mutlu olmak için hiçbir sebep bulamadığım bir dönemde Bu 2020 yılına da sarktı. İlk vakanın görülmesi ve kapanma benim için harikaydı çünkü işten ayrılmıştım ve o zamana dair hiçbir şeyle tekrar karşılaşmak zorunda değildim. Yani o anı rahatlığıyla öyle olduğunu düşünüyordum. Birkaç ay sonra kendimi toparlamam gerektiğini anladığımda aslında her kaygı ve korkumu yanımda bir bavul gibi taşıdığımı fark ettim. Yeni bir alana, yeni bir eğitime başlarken kaygım beni çok şaşırttı. Eskiden daha rahat biriydim ve eski Ayşe'ye veda ettiğimi o an anladım. Hala bu yeni Ayşe zaman zaman zorluyor beni. Onunla birlikte travma, anksiyete ve gevşeme konularına ağırlık veriyorum. Onun yasını bu şekilde tutuyorum. Rollo May'in kaygıyla ilgili konuşmasını dinledim geçen gün ve özünü bulmuş insan için kaygı yaratıcılığı ortaya çıkarır demişti. Rollo May'i sevmeyen var mıdır alandan bilmiyorum ama yanlış da yok kendisinin. Ee, normal kaygıdan nevratik kaygıya geçişte bu yaratıcılığı hissetmek zor tabi. Ee, Mobbing konuşmak istediğim konulardan biri çünkü insan kendini çıkmazda hissederken yaşadığının adını koymakta zorlanıyor. Kendini yalnız hissediyor. Böyle konularda deneyim paylaşmak çok değerli. Keşke ülkemizde de kendine yardım grupları olsa. Filmlerde görüp en çok istediğim şey olabilir bu. Evet bu konuyu konuşalım daha sonra. Değişen bir başka şey sosyalliyim. İnsan ilişkilerimin bu döneme rağmen geliştiğini gözlemledim. Kaygı beni buralarda da takip etti ama bazen konfor alanından çıkacağım demek bile Heroporti'deki bozulmaz zemin etkisi yaratabiliyor. Böyle ellerinizin etrafında büyüler dolaşmıyor ya da yemini bozarsanız ölmüyorsunuz ama benim gibi kendine verdiği sözlere sadık olan biriyseniz yeterince bağlayıcı oluyor. Tanıdığım her yeni insanla yeni bir yönümü keşfettim. Bazen o kişiyle ilişkimi sürdürmemeye karar vermek ve bu şekilde eyleme geçmek çok güçlü hissettirdi. Çünkü o kişi de hoşlanmadığım ne varsa kendimde neye karşılık geldiğini keşfetmemi sağladı. Kendini keşfetmenin hızlı yollarından biri. Yalnız kalma ihtiyacı fazla olan yanıma ufaktan bir veda ettim. Çünkü deneyimlere öncelik verdiğim bir dönemdeyim. Daha doğrusu dönemdeydim. Hiç ummadığım insanlarla ve farklı alandan insanlarla tanıştım. Pandemide bunu nasıl başardım bilmiyorum ama biraz kendini gerçekleştiren kendisinin de etkisi var. Yavaş yavaş bu dönemin de bittiğini ve durulma evresine geçtiğimi hissediyorum. Ee, bir süre her şey çok hızlı geldi ve geçti. Artık sahip olduklarıma yönelip onların tadını çıkarmak istiyorum. Bu beni çok zorluyor açıkçası. Anda kalmak ve akışa bırakmak kızgın bir oroz gibi kovalıyor beni. Hisimi en iyi bu şekilde anlatabilirdim. Her şeyim zamanı vardı sözün tekrar anmak istiyorum. 20'li yaşlarda hayatın anlamını çözemedim. Meditasyonla rahatlayamıyorum. Henüz bu pratiğe hazır da değilim. Sadece iki dil biliyorum ve kendi evimi de almadım. Twitter'da herkesi bu şekilde paniğe sürükleyen insanlara da sevgilerimi yolluyorum. E, Rollo May insanlar 21 yaşında milyoner olarak e, kaygıdan kaçınmaya çalışıyorlar diyordu videoda. Ve mutlulukla neşeyi birbirinden ayırıyordu. Çok paramızın olması amaç haline geldiğinde kendimizi Matrix'in içine bulabiliriz. Yapay bir dünya. Hayattan tat aldığımızı düşünsek de gerçeklerden uzaklaşmış oluyoruz. Bu kısmı detaylandırmak için Matrix ile ilgili bir bölüm yapmayı düşünüyorum açıkçası. Çünkü her konu ona çıkıyor. Gerçeği bilmek özgürlük getirir. Ama özgürlük içinde birçok şeyin sorumluluğunu almak gerekiyor. Neşe ve mutluluğu ayırma konusunu da bununla bağlantılı. Neşe amaçlarımıza ulaşma yolunda yeteneklerimizi, bilgimizi ve Varlığımızı kullandığımızda aldığımız hazı ifade ediyor rollamaya göre ve bunu yaratıcılıkla ilişkilendiriyor. Eğer bir şeyleri değiştirme, hayatımızı anlamlı hale getirme kaygımız olmasaydı yaratıcılık ortaya çıkmazdı diyor ve e, Beethoven örneğini veriyor. Yaratma cesareti kavramı da buradan geliyor. Bu cesarete sahip olmadığımızda hayatımıza iç huzursuzluğu yaşarız çünkü ölümlü olduğumuzu biliyoruz ve ee, yaratma cesaretine sahip olanlar bu gerçeği kabul ediyorlar ve verilen bu hayatı nasıl anlamlı hale getireceğini düşünüyor ve bu şekilde aksiyona geçiyorlar. Kast edilen 9 arası e, dışında olan hayatımız çünkü o süreçte size tanınan alan kadar faydalı olabiliyorsunuz. Ee, Cehenneme Övgü kitabında e, bundan bahseder. Geceleri bize ait olan ve tüm güçlerin çekildiği zamandır. Aynı zamanda içi uzursuzluğunda en çok hissettiğimiz zamanlardır. Gündüzleri bize atanan rolleri gerçekleştirirken varolsal konularda düşünmeye vaktimiz kalmaz çünkü. Bu konu Matrix bağlantılı olduğu için bir sonraki bölümde detaylandırmak istiyorum. Ama eğer bu filmi yakın zamanda izleyip benim gibi etkisinden çıkamadıysanız mail ya da mesaj yoluyla bana ulaşabilirsiniz. İletişim bilgilerimi ilk bölümün açıklamasına vermiştim. E, sosyal ilişkiler konusuna geri dönecek olursam, e, kimi hayatımdan çıkardıysam onun ve e, kendime, kendime dair yanıldığım tarafının yasını tuttum. Bazıları kısa sürerken bazıları uzun sürüyor tabi. Mesela kendi terapimde her duyguyla yüzleşen biri olduğumu sanarken aslında kaçan biri olduğumu fark ettim ve bunun yasa hala bitmedi. Kabullenme evresine yakın olduğumu düşünüyorum ama henüz varamadım oraya. Çünkü kaçmamak zor bir eylem. İlk adımı atmak için istemeyi beklememek lazım çünkü o istek hiçbir zaman gelmeyebilir e, demişti bir psikolog ve e, o zamandan beri ertelediğim ilk adımları merceğimin altına aldım. Hala kendimi hislerimle konuşmak yerine alakası olmayan cevaplar verirken yakalıyorum. Sanırım bu bölüm için en kilit cümle bu kendi açımda. Hep dediğimiz gibi bu süreç düz bir doğrultuda gitmiyor. O anları yakalamak, neden kaçtığımızı ya da ertelediğimizi bulmak önemli. Eski ben'e veda ve yeni ben'e alışma sürecim zorlu geçiyor. Madem duygulardan bahsettik, düz olmak gerekiyor. Bu farkındalığı yaşadığımdan beri biraz daha olumsuz bakıyorum hayata. Karalar bağlamıyorum tabii ki ama olumlu yanımın biraz köreldiğini hissediyorum. Bunda elbette dünyada yaşanan olayların da etkisi var. Bir ülkede insanlar canlarını kurtarmaya çalışırken keşke herkes bunlara rahatsız olsa. Yeterince mizah ve bastırma mekanizmalarımızı kullandık. Artık yapmamız gereken yas tutmak bana göre. Her yeni haberde normalden daha yoğun duygular hissediyorsanız muhtemelen sizin de yas tutmaya ihtiyacınız var. Kaybedilen yakınlar, terk edilen şehirler, bırakmak zorunda kalınan ev, iş, biten ilişkiler, arkadaşlıklar bunların hepsi sizi ve beni bekliyor. Veda etmeden kendiliğinden organik bir şekilde biten şeylerin rahatlatıcı olduğunu düşünürdüm. Ama yanıldığım bir diğer noktaymış burası. Cevabı olmayan şeyler peşini bırakma insanın ve neden aramaktan yaz tutamıyorsunuz. Kimse kimseyi cevapsız bırakmasın diyerek kamu spotunda geçmek isterim. Daha negatif bir insana dönüştüğümü söylemiştim. Son zamanlarda bunu kırmaya çalışıyorum. Mesela o gün güzel bir haber aldıysam sonrasını düşünmemeye çalışıyorum. Aslında daha önce düşündüm ve bu beni rahatsız etti. Her şey bitebilir ancak biteceği düşüncesi de hareket etmek tekrarlayan senaryolara yol açabilir. Bazen biten şeyler üzmeye de bilir. Aslı olan insanlar vefatının ardından çok güldükleri ve bundan utandıkları evrede yaşayabiliyorlar. Halbuki vefat eden kişiyle güzel alınar olduğu için bu kadar etkileniyoruz. Biri diğerine bağımsız değil. Ee, psikolojik oluşmayı özlemişim oldukça. Ee, ara vermek de geri dönmek de iyi hissettirdi. Ee, şimdiden zaten iki bölümün sözünü de vermiş oldum. Ee, sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.